0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og statsminister Jens Stoltenberg har nettopp kommet inn i studio og satt seg ned hos deg i politisk kvarter, Per Arne Bjerke. Og eh, dere skal snakke om skatt. Ja, statsministeren vil se på skattesatsene, men han vil ikke senke skatten. Og regjeringen mangler en familiepolitikk, sier KrF på FNs internasjonale familiedag. Velkommen hit, statsminister Jens Stoltenberg. Tusen takk. Du varslet i går endringer i skattesystemet, og som vi ser i avisen i dag er spekulasjonen i full gang om vad dere egentlig planlegger. Dere har allerede sagt at bedriftsbeskattningen skal ned. Innebærer endringen at dere også vurderer å senke satsene i personskatten?
1: Vi er i gang med å endre skattesystemet, fordi vi mener at vi trenger et bedre system, både ett som er mer rettferdig, men også som kan gjøre bedriftene mer konkurransdyktige, mer lønnsomme. Og det vi har gjort er jo å gripe fat i noe som er ganske alvorlig, nemlig at vi ser at selve skattegrunnlaget forvitrer. Veldig mange bedrifter flytter penger mellom land, bruker skatteparadyser og undrer sig på det måten beskattning. Nå tett vi de hullene, og det gir oss økte inntekter, og i tråd med skatteforlike, eller skatteløftet vårt, så bruker vi de økte inntektene til å redusere andre skatter, slik at vi opprettholder det samlede skattnivået, og det den omleggingen vi ja. ønsker å fortsette.
0: Men det du sier nå betyr at de vanlige lønnsmottakere får mer eller mindre skatt på inntekten sin personbeskattningen?
1: Altså, vi legger ikke opp til noe vesentlig endring i personbeskattningen. Skal eh,
0: satsen fortsatt være
1: 28%? Vi har nedsatt et utvalg som skal se på eh, hvordan vi skal utforme dette i fremtiden, men det er et utvalg som først og fremst handler om bedriftsbeskattningen, og vi er mer opptatt av å gjøre noe med skattene for bedriftene. Vi har altså allerede varslet og fortalt hvordan vi skal finansiere og gjennomføre en deduksjon i skattesatsene for bedriftene og for selvstendig næringsdrivende. Det er bra for norske bedrifter, men vi gjør det altså gjennom å utvide skattegrunnlaget. Det er en god tradisjon i norsk skattepolitikk at vi søker å utvide grunnlaget, tette skattehull og så bruke de økte inntektene det gir til å redusere satsene. Og det er det vi nå gjør for bedriftene. Jo,
0: men kan det senke bedriftsbeskattningen uten samtidig å gjøre noe med personbeskattningen? For hvis de forskjellene blir for store, så vil jo da en del mennesker tilpasse sig.
1: Altså vi gjør jo allerede det nå ved at vi gjennomfører en reduksjon i bedriftsskattene og for selvstendig næringsdrivende. Og det gjør vi fordi vi henter inn ekstra skatteintekter gjennom å tette skattehull, redusere internasjonale konserners muligheter å uh, trekke fra gjeldsenter, uh, uh, redusere skatten gjennom uh, å bruke skattehull. Uh, og fordi vi har lovet uendet skattenivå, så bruker vi de økte inntektene på dette området til å redusere på et område. Så har vi bedt ett utvalg se på uh, hvordan vi kan gå uh, videre. Og jeg vil var som og spekulere i de ulike forslagene det utvalget kan uh, komme med. Men uh, hensikten vår er jo å få til et mer rettferdig system. Et system som gjør bedriftene mer i stand til å trygge også fremtidens arbeidsplasser, og det har vi gjort de første tiltakene allerede nå. Ja,
0: du snakker hele tiden om bedriftene, statsminister, men når vi leser referatene fra det du sa på denne pressetilstillingen i går, så får man jo inntrykk at du også er opptatt av se på satsene i personbeskattningen. Er det riktig eller er det ikke riktig?
1: Det kan være en konsekvens av at vi gjør store endringer i bedriftsbeskattningen, at det kan ha betydning for at vi utformer personbeskattningen, fordi man øh, må på enla eller annen måte, øh, det at det, det er en grenseflate mellom bedrifts- og personbeskattningen, og da har vi bedt utvalget å se på det. Og da er det litt tidlig å spekulere i vad det kan lede til. Daverne for oss er at vi mener at det er nødvendig å opprettholde dagens skattnivå, fordi vi mener det er viktigere med penger til skole, til eldreomsorg, til veier til mange andre viktige formål. Og derfor kan ikke vi love generelle skattekutt, men vi kan love et bedre og mer rettferdig skattsystem, og det er det vi har gjort og kommer til å fortsette ja. å gjøre.
0: Men for å spørre på en måte, kan da et bedre og mer rettferdig skattesystem bety lavere satser, også at man heller tar inn pengene på andre områder? Altså at det totale skattenivået er det samme?
1: Det har vi allerede gjort. Jeg er overhovedet ikke utelukket at vi også skal gjøre det i fremtiden. Vi har jo for eksempel redusert skatten for de med lave inntekter. Vi har halvert andelen som betaler formudskatt her i landet ved at de med de minste formudene mange pensjonister, mange av de minste bedriftene har nå null formue skatt, og mange med lave inntekter har fått mindre skatt. Men det har vi da gjort gjennom å omfordele, ved at de som har mye betaler mer gjennom å tette skattehull. Så det å omfordele skattebyrden, det å lage system mer rettferdig, ved at det, for eksempel de som har lite betaler mindre, og de som har mye betaler mer, det vil vi fortsette å gjøre, Men det er noe ganske annet enn generelle skattegutt, å redusere det samlete skattenivået specielt spesielt er det noe å kutte skatten for de aller rikeste, noe som er tilfellig hvis man fjerner formudskatten.
0: Ja. I ettermiddag så reiser du til Sverige for å delta i nordisk statsministermøte, og svenskene har jo senket bedriftsbeskattningen til 22 dere reduserer altså fra 28 til 27 prosent. Kan Norge bli tvunget til å senke bedriftsskatten ytterligere for å minske forskjellen til landene rundt oss? Så vi har
1: jo nedsatt et utvalg og varslet at det kan bli aktuellt med større reduksjoner i beskattningen av bedrifter og selvstendig næringsdrivende. Men igen som en del av en omfordeling, utvide skattekunnelaget, redusere satsene, samlet opputtholder vi inntektene. Jeg ser for meg at vi gå lenger ned enn det første skittet vi nå har gjennomført.
0: Ned mot 22 prosent?
1: Det mener jeg er litt for tidlig å si sikkert. Jeg tror vi skal se litt på det utvalget vi har nedsatt med det formålet å komme forslag til oss. Men det er jo ikke at vi nødvendigvis må kopiere hver eneste sats i det svenske systemet. Det gjør, ikke, altså det gjør vi ikke på noen områder. I Norge har vi en arbeidsgivgift som er null i Nordtoms og Finnmark og øker gradvis til 14 prosent i de sentrale delene av landet. I Sverige er arbeidsavgiften over 30 prosent, og forskjellen mellom 30 prosent og 14 prosent er titals milliarder av kroner. Slik at eh, på noen områder har Sverige lavere sats enn oss, på andre områder har vi vesentlig lavere sats dem. Og vi skal skjele til hverandre, men vi skal ikke kopiere ja. sats for sats.
0: Nå snakker du altså om å redusere bedriftsbeskattningen ytterligere, og er ikke dette en innrymmelse av at det høyresiden egentlig har rett da, når de sier at bedriftsbeskattningen i Norge er alt for høy?
1: Så for det første har jo Høyrepartiene ikke foreslått kutt i skattesatsene for bedriftene. De har jo lange liste med konkrete skattekuttforslag, først og fremst for personer. De har ikke ett eneste forslag om en eneste kutt. Kutt i formudskatten
0: er vel også en fordel for mange bedrifter?
1: Altså formudskatten er en personbeskattning, det betales av personene, og det innebærer altså... Og som
0: rammer personlige eiret.
1: Det innebærer en betydelig lettelse for de aller rikeste menneskene i Norge. Det er en reduksjon i personbeskattningen. Det er penger som er tatt ut av, altså som personer har personlig formidig betaler skatte av. Vi mener at det er viktig å redusere skattesatsene for bedriftene, men i tillegg er det slik at vi viser hvordan vi skal finansiere det, fordi vi er opptatt av å sikre fortsatt skatte i Norge som gjør det mulig å Bruke de store pengene på de aller største oppgavene som arbeid, skole, velferd, helse.
0: Men er formueskatten fullstendig heldig for dere?
1: Så jeg mener at vi trenger en formueskatt fordi det bidrar til sosial rettferdighet i skattsystemet. På samme nivå som i dag? Jeg uttrykker ikke endringer, og vi har gjennomført betydelige endringer. Denne regjeringen har halvert andelen nordmenn som betaler formueskatt. Vi at hatt veldig mange pensjonister som hadde lav formue, lav inntekt, nå slipper å betale formueskatt. Vi har at av de minste bedriftene betaler eh, ikke lenger formudskatt, men det har vi altså finansiert gjennom å tette skattehull, utvide skattekunnelaget og bidra til at de som har mest betaler mer. Så vi kommer til å fortsette å lage systemet mer rettferdig, fortsette å gi lettelse til de som har lite, men finansiere det gjør å eh, sørge for de som har mye betalt mer.
0: Men eh, betyr det du sier nå at det kan bli enda, som, enda flere som slipper formudskatt i fremtiden?
1: Så jeg utlogger ikke fortsatt endringer. Vi har gjennomført betydelige endringer i formudskatten allerede og redusert for de som har de minste formundene. Ikke minst mange pensjonister slipper nå å betale formudskatt. De betalte formudskatt før. Men det jeg advarer mot er å fjerne formudskatten, fordi det innebærer store lettelser, store kutt til de som har alle mest fra før de rikeste mennesker i Norge for over 3 millioner kroner i skattelettet hver for seg. Og det innebærer 15 milliarder kroner mindre i felleskassa, som vi heller mener vi skal bruke på. Skole, velferd, forskning og mange andre viktige oppgaver. Så det er veldig stor forskjell på å omfordele en skattebytte. Lave som den regjeringen har gjort hvert eneste år, nå senest gjennom å redusere skattesatsene for bedriftene. Og det å kutte skatt til de aller rikeste og redusere det samlede skattnivået, som jeg mener er feil bruk av penger.
0: Tack ska du ha statsminister Jens Stoltenberg. Du ska vidare till det stortingets frågetimme där du antagligen också kommer till att få frågor om skatt. Idag är det FN:s internationella familjedag och du, Öyvin Håbrekke, familjepolitiskt talesman i Kristelig Folkeparti, benytter anledningen till att anklaga regeringen för att inte ha någon familjepolitik. Vad mener du med det? Jo, vi vi vet ju det
2: at skola, förskola eh är viktigt för barndomen, men men forskningen visar ju at skola knappt klarar i sig den goda skola, knappt klarar att och eller jämna ut skillnaderna mellan för ungan i förhåll till i förhåll de den bakgrund ungan har fått fra familjen tillsvvarande det med barnhageforskningen altså, så familjen er grundlage for för ungan trygghet. Och eh för år sedan när vi fick den rödgröna regeringen så fick så miste vi landets familieminister. efter det har ett länge länge haft en familieminister. Og vi ser att hvor satsingen på å styrke familien gjennom samlivstiltak, gjennom foreldreveiledning, gjennom familieværen, har blitt nedprioritert år for år for år. Og det betyr at de viktigste relasjonene mellom mennesker, som betyr mest for at ungene skal ha det bra, de får liten støtte og null politisk oppmerksomhet. Og dermed så trenger vi
0: revitalisering, gjenningfør familiepolitikken og gi landet en familieminister. Stortingsrepresentant Annette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet, hva sier du til KrFs påstander om at dere ikke har noen familiepolitikk?
3: Nei, det, det synes jeg er litt på kanten til humoristisk egentlig. Vi har en en familieminister som også er likstingelsminister, og disse tingene henger sammen av en grund. Da, da moren til til han som var här tidigare alltså Karin Stoltenberg på på 70-talet fick i uppgave att lage den første familjepolitiken så så spurte folk ja vad är nu det vad en familjepolitik eh, i det arbetet så fant de rast ut av at det viktigste i en ny familiepolitikk var å gi folk muligheten til å både kunne ha små barn og at begge foreldrene kunne delta i arbeidslivet. Da satte Arbeiderpartiet in tiltakene av velferdsordninger for å gjøre det mulig å kunne kombinere det å små barn og det å jobbe. Og det er langs det sporet at Arbeiderpartiet fortsatt fører vår familiepolitikk. Og den virker jo. For vi ser jo at vi er et av de landene i Europa som der folk føder flest barn, vi har rekordhøy sysselsetting blant kvinner. Vi har fått full barnehagedekning. Og vi har et samfunn og familier med høy grad av likestilling. Ikke minst så har vi opptatt av å en familiepolitikk der vi legger til rette for ett mangfold av familier. Ikke bare av fire kjernefamilien som KRF hele tiden er av. Og vi er også opptatt av å i flere muligheten til å kunne bli en familie gjennom for eksempel eh, assistert befruktning og hjelpe de som i dag sliter med, med det som kanskje er det viktigste i livet det å få lov til å få barn og, og, og kunne bli en familie.
0: Håber ikke for å spørre er det det dere egentlig drømmer om, å komme tilbake til en tid der en av ektefellene hadde mulighet til å være hjemme og tilbake til den gamle modellen med kjernefamilien slik vi hadde det tidligere?
2: Vi har heldigvis et stort mangfold av familier og hvordan folk lever livene sine, og det er bra. Men jeg syns jo at innlegget til Trettebergstuen her viser veldig godt behovet for å gjennomføre familiepolitikken og få en familieminister. Fordi ja, vi är enige om at vi skal legge til rette for høy deltagelse i arbeidslivet, blant kvinner, blant menn. Ja, vi är enige om å kjempe for likestilling. Men familiepolitikk kan ikke bare bli en arena for å oppnå andre mål for arbeidsliv og likestilling. Familiepolitikk må handle om innholdet i familielivet i hverdagen, og hvordan vi kan legge til rette for at familiene kan leve gode liv sammen, og hvordan ungene kan få en trygg oppvekst. For eksempel, kan nevne et par eksempel. Barnevernet, som vi nå behandler en stor sak om på Stortinget, der har vi de siste fem årene hatt en 22 vekst i antal unger i barnevernet. I, I psykiatrien så behandler man jo 5 prosent av landets barn og unge. Det er klart at vi må spørre oss hvordan, hvordan kan vi komme inn enda tidligere og styrke familiene for at familiene skal leve godt sammen for å gi ungene en tryggest mulig
3: oppvekst og bakgrunn. Ja, vil vil si, her, slår han, her slår han inn åpne dører. Er det noe den regjeringen har gjort, har det vært å, å satse på barnevernet. Men når KRF ber dem, en ny familjepolitik så ska så skal folk märka sig det For det KRF i realiteten har föreslått och vet att på sitt landsmöte är för det första snäver in ramarna för vem som kan få bli familj eller homofiler och lesbiska ska inte längre få låta gifta sig under äkteskapslagen de ska forbi förby assisterad befruktning genom sa så färre ska få möjligheten till att bli en familj och man vill öka kontantstötten i Spydeberg där KRF styrer, så må en dame tjäna över 400 tusen kroner før det skal sig seg jobbet. Det er ikke en fremtidsrett av ja. familiepolitikk, mener jeg. Det er en gammeldags konservativ familiepolitikk. Der må, må det være at damene skal være hjemme.
2: Ja, her snakker vi oss bort fra realitetene. For det, altså, det rødgrønne regjeringen har jo ingen familieminister, verken for det en eller andre type familien, vi vil ha en familienminister for all type familier. Og det som er realiteten er at de virkemidlene som virkelig handler om familieliv, og ikke handler om deltakelse i arbeidslivet eller andre mål for storsamfunnet, det er for eksempel familievern, samlivstiltak for at familiene både skal kunne ha det godt sammen, og samarbeide godt hvis man flytter fra hverandre. Og det er familievern, det er foreldreveler, det er familiepolitikk, og det har blitt nedprodukert i her regjeringen.
0: Der, der må jeg si takk til dere to, og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.